1: À 7h13, François, vous recevez la chef économiste adjointe de BNP Paribas. Bonjour Hélène Beauchon. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. L'hiver arrive et on ne parle pas que de la météo, mais bien du coup de froid qui semble s'abattre sur l'économie européenne. Est-ce qu'on doit s'inquiéter à ce stade
0: Le fait est que j'aime bien votre métaphore météorologique. Je l'ai utilisée il n'y a pas très longtemps. En parlant à la fois de l'inflation et de la croissance, donc sur l'inflation en fait, pour avant de répondre plus précisément à votre question, la température refroidit sur l'inflation avec des chiffres d'inflation qui baissent quand même mois après mois, l'inflation reste quand même à un niveau très élevé et on observe, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, que la température refroidisse sur le front de l'inflation. En revanche, on observe aussi, alors peut-être pas encore véritablement un coup de froid, mais bon, alors, je joue hum. un peu avec les mots. J'avais envie de mot. parler de refroidissement, mais en fait, ça veut, ça veut dire la même chose. Euh, sur l'activité économique, euh, particulièrement visible dans les enquêtes de confiance auprès des entreprises, en particulier. Du côté des ménages, en France, euh, la confiance reste à un niveau euh, déprimé. Donc, effectivement, on, on a certains signes de refroidissement. Ceci étant dit, les chiffres de croissance en France au troisième trimestre 2023 euh, se sont inscrits en territoire légèrement positif. C'est tout petit, hein, c'est tout petit, euh, mais dans le contexte bon actuel, c'est voilà. exactement ça. Dans le contexte actuel, avoir un chiffre positif, même faible, euh, j'ai plutôt envie de le voir d'un bon oeil.
1: Plus globalement, donc, sur euh, la zone euro, 0,7% cette année, c'est tout petit. À l'intérieur de la zone euro, la France qui va faire un petit peu mieux sur euh, l'ensemble de l'année, hein, 0,9%. D'où vient cette petite meilleure performance française euh, par rapport? À la zone euro.
0: alors je vous avoue que je verrai pas forcément une différence significative entre les deux chiffres Les
1: prévisions BNP Paribas sont pas aussi euh, on, est dans, on oui. est dans les mêmes on est dans
0: les mêmes on est dans les mêmes eaux sachant que sur la France par rapport aux chiffres que vous venez de citer la euh, les, les prévisions de la Banque de France pour le quatrième trimestre euh, 2023 oui. nous on est à 0% quand la Banque de France effectivement et je crois l'insee aussi anticipe à nouveau un chiffre légèrement positif oui. et selon ce qui se jouera voilà sur le dernier trimestre de l'année on peut se rapprocher plus ou moins de 1% de croissance hum. en moyenne annuelle en 2023.
1: Ça c'est pour les chiffres, on voit donc qu'on est autour des zéros, etc. Si on regarde, j'allais dire, sur le terrain, on a quand même une multiplication des signaux d'alerte, la remontée des défaillances, des difficultés à rembourser les PGE, on parlait des délais de paiement aussi qui s'allongent parfois, l'emploi dans le secteur privé qui, qui commence à reculer je repose un peu la question du départ, ça doit nous inquiéter
0: Ce sont des points de vigilance. Mmh. Euh, c'est évident euh, qu'on suit de très près. Euh, en même temps, ce sont des indicateurs, et en particulier les défaillances qu'on suit de très près, déjà depuis euh, plusieurs mois, plusieurs euh, trimestres.
1: On s'attendait à
0: une remontée. C'est exactement Mais ça. Mais la question, c'est est-ce qu'on
1: va être au-dessus des niveaux d'avant-Covid
0: Eh et bien, et ben, vous posez une très, bonne, une très bonne question. À ce stade, euh, la, la, la remontée que l'on observe est de l'ordre de la normalisation, dans le sens où les défaillances, en fait, avaient euh, été et considérablement en fait reculé pendant la phase de Covid et jusqu'en jusqu'en 2021 à la faveur des différentes mesures de soutien. Et à mesure que les mesures de soutien exceptionnelles prises pour euh, amortir euh, le choc récessif dû euh, à la Covid-19, à mesure que ces mesures étaient retirées. Euh, effectivement, euh, les défaillances ont commencé à remonter, mais tout en restant très très en deçà mm. de leur niveau d'avant-Covid. Là, aujourd'hui, on va dire au niveau agrégé, tout secteur euh, confondu, effectivement, le, le nombre de défaillances est revenu à son niveau d'avant-Covid. Euh, mais il reste encore en-dessous, mm d'un comment dire du niveau moyen oui. euh, des, des des quelques années précédentes donc on en est encore qu'au stade de la normalisation et effectivement désormais ce que l'on va surveiller c'est jusqu'où oui. euh, ces, ces 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 défaillances vont remonter
1: à l'inverse de cette petite croissance française l'allemagne est en récession l'allemagne paye toujours les conséquences de son modèle basé sur le gaz russe les exportations vers la chine
0: c'est on a on a le sentiment effectivement qu'aujourd'hui la conjoncture allemande euh, bah, souffre beaucoup plus que la conjoncture euh, française. C'est un peu souvent comme ça, l'histoire, enfin euh, la comparaison entre la croissance en, en France et en, en Allemagne. Parce que notamment pendant le Covid-19, l'économie française avait beaucoup plus souffert parce qu'on est une économie beaucoup plus tertiaire euh, que l'Allemagne. Et aujourd'hui, l'économie française s'en sort un petit peu mieux euh, parce qu'on a une euh, industrie euh, tertiaire plus développée quand l'Allemagne, effectivement, souffre. Alors, conjoncturellement, c'est certain... Du poids de son industrie, euh, du fait qu'elle est très tournée vers l'extérieur euh, et notamment euh, vers la Chine. Euh, le poids de l'industrie automobile aussi est sur fond de euh, transition énergétique. Donc effectivement, mmh. l'économie allemande, mais pas uniquement l'économie allemande, quelque part l'économie française est confrontée au même, euh, au même défi. Euh, donc il y a, y a effectivement un tournant majeur à, à prendre aujourd'hui. Conjoncturellement c'est difficile, là où on n'est pas encore certain... De l'ampleur des difficultés, est-ce que c'est vraiment structurel que l'Allemagne va se, se, se retrouver avec une croissance euh, plus faible oui, que une la France molle.
1: Mmh. Euh, Voilà. Finalement, les, les banques centrales ont voulu ce ralentissement, voir cette récession. Parfois, on dit allez, une bonne récession, ça va nous sortir cette inflation. Elles les ont eues.
0: Alors, euh, on n'a pas encore la récession. Et même en Allemagne, d'ailleurs, euh, enfin, on a un trimestre négatif, un trimestre nul oui, ou légèrement positif. Voilà, techniquement, on n'y est pas encore tout à fait. Le fait est que le risque existe, y compris pour la France, je dirais. Euh, puis j'élargirai mon propos mmh. à, la, à la zone euro en, en général. Mais donc, ce que je veux
1: dire, c'est que tout ça a quasiment été voulu Attendu, Alors, en tout cas, attendu, attendu oui. et
0: recherché, parce que ça fait partie, effectivement, ralentissement de la demande, ça fait partie des mécanismes qui permettent de euh, contenir euh, l'inflation. Sur la partie de l'inflation, ce que j'évoquais au début, on a effectivement une baisse importante à la faveur de la baisse euh, des prix de l'énergie. Alors Au moment où on se parle, la donne est légèrement différente. Mais en tout cas, on a eu cette première phase de baisse de l'inflation mmh. grâce à la disparition de la composante de l'énergie. Mais derrière, il y a ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. <coughs>
1: L'inflation sous-jacente. Sous-jacente, sous quand on, on enlève l'énergie oui.
0: et l'alimentaire. Et celle-là, elle est plus dépendante de la croissance économique. Et pour la faire refluer, euh, effectivement, il faut modérer la croissance économique.
1: Et est-ce que c'est plus lent maintenant C'est-à-dire que le plus gros a été fait pour faire repasser l'inflation en gros de 10 à 4% et le plus dur maintenant, c'est pour la faire passer de 4 à 2%
0: c'est le sentiment qu'on a tout à fait, vu que ce qui a permis euh, à l'inflation en zone euro de passer d'environ 10 à 4%, euh, enfin 3% d'ailleurs oui. au, au dernier point aujourd'hui, c'est essentiellement l'effet que j'ai évoqué, euh, la baisse de la contribution euh, de, de, de la composante euh, énergie. Et maintenant, oui, ça va être euh, plus difficile encore de faire... Euh, d'aller plus loin, de se rapprocher de la cible de 2%. Mmh. Et probablement qu'en termes de croissance économique, il faudra maintenir en fait un degré de restriction monétaire pendant un certain nombre de mois. C'est l'expression, alors pardonnez-moi pour l'anglais de high for long, donc maintenir les taux d'intérêt à leur mmh. niveau actuel, euh, un niveau qui est élevé pendant un certain nombre de mois pour être sûr que la dynamique inflationniste est contenue.
1: Aujourd'hui, on a parfois l'impression que les banques centrales avancent un peu à tâtons au lieu d'avoir une vision de long terme, justement. Comment vous voyez les choses
0: alors, je dans, dans tous les cas, il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, donc je, je, je répondrai comme ça. À pas forcément dans la mesure où on vient de le dire. En fait, la direction est claire. Mmh. Euh, elles sont engagées dans une lutte contre l'inflation. Celle-ci est trop élevée, elle fait plus de euh, dégâts euh, qu'autre chose. Euh, elle pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, elle pèse sur les marges des entreprises, enfin, elle pèse sur la croissance et la société. <rire> donc, cette lutte contre l'inflation, elle est indi indispensable. L'inflation étant encore trop élevée, il est assez clair que bon, probablement les hausses de taux sont terminées. Donc maintenant l'incertitude, c'est combien pendant combien de temps on va les laisser oui. à ce à ce niveau-là. Donc en termes de direction, le, le, c'est clair.
1: Hélène Beauchamp, merci beaucoup, La chef économiste adjointe de BNP Paribas, notre voix de l'économie ce matin. François